0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, votre rendez-vous quotidien de la transition écologique, énergétique et sociétale. Ici, on accompagne les entreprises à impact positif. Voici le sommaire du jour. La DGCCRF, la Direction de la Répression des Fraudes, vient dépingler le marché des smartphones et tablettes reconditionnés. Notre invité, Maxime Dupont, qui est manager conseil RSE au sein du cabinet de conseil Bartel, analysera le signal que cette enquête envoie aux professionnels. Notre débat, il portera sur sur la lutte contre la précarité hygiénique. La crise sanitaire a aggravé l'accès aux produits de base pour des millions de Français. On verra quel rôle peuvent jouer les entreprises. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée Kipit. C'est un électroménager qui se veut durable, local et réparable. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Maxime Dupont, bienvenue. Vous Merci. êtes euh, donc manager conseil et RSE au sein du cabinet Bartel. On va, on va parler ensemble de cette enquête de la euh, DGCCRF, la répression des fraudes. Sur 84 magasins et sites de vente en ligne contrôlée, 53 revendeurs ont fait l'objet d'une injonction administrative ou d'un avertissement pour des anomalies en matière d'information aux, aux, aux consommateurs. J'allais vous demander qui sont les fautifs. Alors je ne cherche pas, je ne veux pas les noms des, des entreprises, mais pour, pour savoir quelle place ils ont dans, dans le secteur vous voyez, euh, euh, c'est des petits, c'est des gros qui sont, les,
1: oui. qui sont les fautifs. Très bien, maire. Bonjour d'ailleurs, d'abord euh, Thomas Hud. Merci oui. pour votre invitation. Ce qui est intéressant, je pense, en effet, sur cette enquête et ses, ses résultats, c'est qu'en fait, on a un marché du reconditionné dans le marché même du reconditionné. Oui. C'est-à-dire qu'on a des acteurs, des gros industriels, euh, sans les citer, mais qui ont des réseaux de magasins, qui ont une force de frappe assez, mmh. assez importante. Et de l'autre côté, on a des marketplaces qui ont euh, des, des façons de procéder sur le marché qui sont un petit peu différentes. Des entreprises qui sont plus petites, plus éclatées, euh, qui passent finalement en dessous des radars pour euh, beaucoup, beaucoup de des contrôles, Et qui finalement, sur un, un, un secteur, et en tout cas le régulateur qui n'a pas forcément une vision très sèche de, du cadre légal, et notamment des décrets d'application de toutes les lois AGEC et autres, mmh. sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Bien sûr, ouais. En fait, on a finalement euh, des opportunités qui se sont créées, euh, et le régulateur qui arrive un petit peu après ouais. donc là euh, c'est plutôt bataille. des
0: petits acteurs qui se faufilent un ça. peu dans les failles quoi. c'est ça
1: c'est ça en fait on voit euh, notamment c'est un mouvement de, de petites marketplaces de petits réseaux de, mmh. de, de distributeurs de commerçants euh, rien à voir avec des grands, euh, grandes chaînes de magasins grandes enseignes qu'on mmh. connaît
0: ouais. alors c'est intéressant parce qu'on recevait il y a, y a quelques jours un, un, un créateur de, de start-up dans ce secteur français euh, qui alors lui met en place des circuits courts ateliers locaux en France, batterie de tests sérieux. Il était très très heureux que la DGCCRF mette, mette son nez dans, dans, dans cette histoire. La, la, la répression des fraudes en première ligne, pour vous c'est un bon signal. Pourquoi
1: Ah oui, bah c'est un excellent signal parce que finalement, et d'ailleurs on le voit déjà, il y a eu un, un décret d'application le 18 février dernier, oui. qui vient finalement rassurer un peu les industriels et les acteurs du marché du reconditionné en donnant un cadre de référence un petit peu plus précis que c'était le cas jusqu'à maintenant. Mmh. C'est-à-dire que dans, cette, euh, décret, dans ce décret d'application, euh, on redéfinit ce que ça veut dire vraiment le reconditionné, ouais. on intègre euh, l'interdiction euh, de mettre comme neuf, état neuf, toutes ces appellations et allégations produits qui sont trompeuses finalement sûr. Sur, euh, pour les consommateurs. Et donc tout ça vient structurer un petit peu le marché. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il y a des précédents, il y a
0: d'autres secteurs comme ça où finalement euh, le business a été plus vite que le législateur et il a fallu que la, la répression des fraudes s'emmêle.
1: Se, se, ouais, je dirais que c'est le quotidien finalement du, ouais. du marché en France et en Europe. Euh, des, des exemples concrets précis qui, euh, qui ont marqué tout le monde, c'est par ouais. exemple l'arrivée de Uber sur le marché français. Ouais, bien donc, ça n'a rien à voir avec le, le reconditionné, mais euh, on a eu des tensions euh, sociales, vis-à-vis euh, -vis des taxis qui mmh. se sont mis en grève. Puis après, le régulateur a essayé d'ajuster mais un petit peu à, à, à la hâte euh, le marché. Donc après, on a eu des tensions côté VTC. Euh, on a aussi les mêmes cas avec Airbnb sur euh, le marché de la location, notamment à Paris, avec euh, le cadre légal qui s'est fait finalement mmh. après-coup. Et donc, on a comme ça des... Euh, c'est le jeu, finalement, du régulateur. C'est le régulateur, si on prend l'exemple de la loi AGEC, ouais. la loi AGEC, en plus, elle a eu un, un très bon calendrier, puisqu'elle est sortie en février 2020. Donc, juste après, on est parti en confinement, les administrations étaient fermées. Donc, finalement, les décrets d'application sont sortis euh, très, très tard. Ouais. Donc, le problème derrière ça, c'est que, finalement, euh, euh, les industriels, les grands réseaux, les grandes enseignes ne peuvent pas euh, se positionner, ne peuvent pas investir, ne peuvent pas... Euh, ils ont, ils ont une certaine aversion au risque et donc ils peuvent oui. pas prendre le risque d'aller... Tant que les des
0: décrets ne des... voilà, sont ça. pas précis, sont pas, etc., ils n'y vont pas. Quoi. Alors, les petits et les petits, eux, euh, eux, eux ils démarrent.
1: Eux, ils peuvent y aller, ils ne risquent finalement pas grand-chose. Ouais. Euh, ils ne seront peut-être même pas contrôlés, etc. Mmh. Et finalement, le décret dont je parlais du 18 février dernier, il arrive quasiment deux ans, jour pour jour, après la loi GELT. Donc c'est quand, quand même un signal assez fort. Ouais. Euh, les tablettes et smartphones reconditionnés
0: euh, ont représenté un marché d'un milliard d'euros en euh, 2021, euh, d'après une étude Cantar euh, pour euh, Recommerce, augmentation de, de 15% en un an. Si on se projette un peu, c'est une croissance qui doit continuer
1: ah oui, elle, est, elle, est, elle est logique, elle est mécanique. Quoi. Oui, oui. oui bah c'est vrai, les chiffres que vous rappeliez sont, sont importants. On parle beaucoup des tablettes et des smartphones. Mmh. Mais finalement, le reconditionné va aller de plus en plus vers d'autres appareils du quotidien. On parle beaucoup du petit électroménager, du gros et moyen électroménager. Et on voit vraiment une tendance de fond qui se précise de plus en plus... Mmh. Euh, pour donner trois exemples assez concrets de signaux faibles, qui sont d'ailleurs pas très faibles hein, quand on voit la taille de ce qui se passe, mais euh, on a par exemple des, des enseignes type boulanger qui, avec un consortium d'acteurs, ont racheté notamment Recommerce. Ouais. Et donc, l'intérêt derrière ça, c'est que finalement, euh, boulanger et d'autres enseignes ont des réseaux de magasins. Mmh. Ils vendent de l'électroménager, ouais. ils vendent des smartphones, des tablettes, etc. Et donc, ils internalisent une expertise euh, qui, pour eux, est difficile à aller chercher parce qu'ils euh, ont une taille critique et ils sont moins agiles. Mmh. Alors que Recommerce, euh, c'est un des leaders français. Ils sont là sur le marché depuis 2009-2010. Ils ont l'expertise, ils ont les processus, etc. Donc, ils vont pouvoir s'intégrer à tous les réseaux de magasins. Et en plus, ils vont pouvoir ensuite euh, élargir vers le petit mmh. électroménager, le moyen électroménager. Ouais. – euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, est on continue de se projeter. Oui. Euh,
0: avec euh, la répression des fraudes qui, euh, qui, qui arrive, avec des décrets d'application, etc., ça veut dire que euh, les, les acteurs majeurs du secteur, euh, ils, ils doivent quoi Ils devenu, doivent devenir mieux disant, d'une certaine façon ça, ça, ça leur met une sorte de, de, de pression Comment vous l'analysez quel oui, conseil, puisque ça. vous êtes à cavier de conseil aussi, quel conseil vous le donneriez pour euh, à épouser ce mouvement
1: oui. bah, Je pense qu'ils doivent... Euh, déjà, ils doivent, il, faut, il faut avoir une vision euh, globale et écosystémique de, du marché ouais. du reconditionnement. Euh, et les acteurs doivent être moteurs de leur propre transformation positive et doivent inciter justement le régulateur à, à agir plus vite. Ils doivent euh, euh, s'embrasser ensemble, s'entourer, s'encadrer... Ouais définir des référentiels qui vont eux-mêmes pousser ensuite au régulateur, mmh. afin qu'il y ait euh, un, label, euh, un label du reconditionnement français. D'ailleurs, c'est sorti euh, il y a quelques jours. Euh, et en fait, il doit vraiment être moteur et acteur de mettre l'économie circulaire, l'éco-conception, le reconditionner au cœur de, des préoccupations du régulateur. Ouais. C'est un moyen aussi de sortir les fraudeurs du marché. Et notamment, ça permettra de, de faire une sorte d'écrémage assez naturel parce que finalement, les, ces, ces petits acteurs ne vont pas prendre part aux discussions mmh. ou alors vont être finalement très vite euh, mis en, en porte à faux et donc vont assez naturellement sortir du marché. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Euh, et, et notamment, euh, le, le régulateur et l'État euh, a compris, euh, compris qu'il y avait un enjeu, parce que c'est quand même un enjeu de transition écologique euh, durable à long terme avec nos objectifs euh, des accords de Paris. Et il y a quelques jours, euh, est sorti euh, justement le reconditionné en France qui permet à certains acteurs euh, d'affirmer avec ce, ce label que toute leur chaîne de valeur du reconditionnement est bien faite en France. Mmh. Parce que finalement, il y a déjà... Alors c'est une bonne idée au départ, hein, l'économie circulaire, le reconditionnement, il faut le pousser, mais on a déjà des comportements d'acteurs qui euh, achètent en masse des appareils reconditionnés en Asie du Sud-Est, etc., les importent et en fait sont juste des passe-plats et font la marketplace et c'est notamment ceux qui sont dans le rapport des GCCA
0: ouais, donc c'est vraiment intéressant de voir comment le, le, le marché évolue rapidement euh, je, je voudrais qu'on évoque il nous reste deux minutes la question de, de l'indice parce que c'est lié l'indice de réparabilité des, euh, des appareils électroniques de, depuis un an les, les fabricants doivent, doivent afficher une auto-évaluation alors ils, ils sont souvent un petit peu optimistes on va dire ça comme ça et euh, euh, l'association Hop qui, euh, qui, qui s'appelle ALT à l'obsolescence programmée leur donne souvent des notes qui sont moins moins généreux, c'est ça
1: Oui, et donc c'est aussi intéressant de voir ça, ce, ce genre d'associations et de mouvements oui. qui viennent un petit peu corriger euh, l'effet naturel du marché à se survendre. Mmh. Euh, et en effet, par exemple, vous prenez des, des téléphones de grandes marques qu'on a tous dans nos poches, euh, bah hop, leur ami 6 sur 10, quand eux, sur leur site, mettaient 8 sur 10, oui. avec euh, des critères un petit peu différents. Mmh. Et là, encore une fois, euh, ces associations et le régulateur doivent définir des règles et un référentiel commun et, et traçable.
0: Mais oui, parce que l'auto-évaluation, c'est franchement... C'est facile. Ben oui, et et la, la, la tentation, elle est trop forte de, de, de se trouver meilleur. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ah donc, oui, donc il faut un autre système. Oui. L'auto-évaluation ne suffit pas. Mmh. Je voudrais qu'on termine sur l'information des, euh, des, des consommateurs, notamment peut-être, tiens, on peut faire un peu de pédagogie, euh, faire la différence entre
1: occasion et reconditionné, parce que ce n'est pas la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose du tout, en oui. effet. Euh, L'occasion, c'est vous achetez un produit qui est vendu tel quel, il n'y a aucune modification qui a été faite, alors que le reconditionné, et encore une fois, il faut accentuer euh, ce référentiel et, et les standards, mais le reconditionné, c'est un appareil qui a été pris dans son état, mais qui a été reconditionné, donc remis à l'état de neuf. C'est-à-dire qu'on a vidé toutes les données personnelles, on a fait des tests sur la batterie, sur le chargeur, sur les écrans, sur tout vraiment les logiciels aussi. Et notamment, la loi Rennes vient accentuer aussi récemment l'aspect obsolescence logicielle. Et ensuite, on le remet en vente avec des allégations euh, produits, bon état général. Mais encore une fois, c'est très, très subjectif, ça. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci Maxime Dupont, bientôt
1: merci à bientôt euh, sur, sur Bsmart. C'est l'heure de, de,
0: de notre débat dans ce Smart Impact, on va parler de précarité hygiénique. Quel rôle peuvent jouer les entreprises dans la lutte contre la précarité hygiénique Voilà le thème de ce débat, je vous présente mes invités. Karine Vielle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement durable, déléguée générale de la fondation d'entreprise Monoprix. Dominique Besançon, bonjour. Bonjour. Déléguée générale de Don Solidaire. Vous nous rappelez en quelques mots, c'est quoi Don Solidaire
2: alors, Don Solidaire, c'est l'association pionnière du don de produits non alimentaires. Nous existons depuis 2004 et donc, voilà, cela fait 18 ans que nous mobilisons toute une chaîne de solidarité qui euh, lutte contre la précarité. Concrètement, notre action consiste à collecter auprès des, des entreprises des produits non alimentaires que nous redistribuons à un réseau d'associations partout en France, 1100 structures qui viennent en aide à plus d'un million de personnes en difficulté. Donc, voilà, les produits collectés, ce sont des... Des produits d'hygiène, des vêtements, des euh, euh, fournitures scolaires, des jeux, des jouets, des, 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 des chaussures. Mm -hmm. Tous ces produits en fait qui sont nécessaires au quotidien et qui permettent de redonner un peu de dignité aux, aux personnes qui en sont privées.
0: Mm -hmm. Karine Viel, s'appuyer, on va parler de votre partenariat après, mais le mm principe -hmm. s'appuyer sur une organisation, une association comme Dos Solidaires, pour une fondation comme la vôtre, mm -hmm. c'est quoi C'est tout simplement indispensable Vous avez besoin de ces acteurs-là
3: Oui, on a besoin de ces acteurs-là. On les soutient et on en a besoin parce qu'on a, on a beaucoup de produits qui ne sont invendus dans nos magasins, oui. euh, qu'on donne à des associations. Donc sur la partie alimentaire, on a les banques alimentaires qui sont un peu, comme Don Solidaire, le grossiste du don, on va dire, oui. et qui redispatchent à plein d'associations de, de, en fonction de leurs réels besoins les produits qu'on peut leur confier. Et de la même manière, Don Solidaire, sur la partie non alimentaire, euh, Voilà. après chaque vague de sol, nos magasins, nos entrepôts, ils ont paquet de ce qu'on ne va plus commercialiser demain. Et ça part à des associations comme la Croix-Rouge, comme Don Solidaire, qui ensuite redistribuent mmh. à, des,
0: à des antennes locales. Oui donc c'est vraiment un, un maillon important le, 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 je vous propose de, euh, de poser le décor en quelque sorte, le constat pour, euh, pour commencer sur cette question de l'accès à l'hygiène, évidemment c'est un marqueur de précarité, 3 millions de français se privent des produits d'hygiène euh, de base, renoncent à acheter du shampoing, du dentifrice, du savon euh, des protections périodiques, 1 700 mille femmes ne disposent pas de suffisamment de protections hygiéniques en, en, en France euh, cette situation euh, Dominique Besançon elle, elle s'est aggravée avec la crise sanitaire, on c'est une évidence, mais il faut la rappeler. Tout à fait. Et donc, c'est
2: évidemment au cœur des préoccupations de Don Solidaire aujourd'hui, hein, cette précarité hygiénique. Et d'ailleurs, c'est nous qui l'avons porté à la connaissance du public, des mmh. pouvoirs publics, des entreprises, au travers d'une étude que nous avons menée sur l'hygiène et la précarité en France, hein, qui a révélé les chiffres que vous venez de partager. 3 millions de Français mmh. qui renoncent à des produits d'hygiène de base, faute de moyens. 1,7 million de, de femmes mmh. qui, euh, qui aujourd'hui, sont victimes de précarité menstruelle vous n'avez pas parlé des étudiants mais ils sont clairement victimes de la crise sanitaire. Aujourd'hui un étudiant sur dix, un jeune sur dix je parle des étudiants mais ce sont les jeunes en général euh, aujourd'hui euh, ne peut pas euh, se procurer de, de produits d'hygiène simplement parce qu'il n'a pas les moyens. De la même manière la, la situation des familles euh, avec de jeunes enfants s'est beaucoup dégradée euh, aujourd'hui il y a un parent sur cinq qui nous dit ne pas pouvoir euh, avoir assez de couches pour ses enfants. Voilà. Donc, Ce sont des chiffres qui sont, qui sont évidemment très marquants euh, et, et la crise vous l'avez souligné a fortement aggravé la, la, la situation des personnes les plus fragiles. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, avec toutes les conséquences que l'on connaît, hein, on parle évidemment de, 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 de l'aspect sanitaire, mais également euh, l'impact sur, aujourd'hui, sur, sur la confiance en soi, sur l'estime qui conduit pas, ces personnes souvent à, à une exclusion sociale. Je pense encore aux jeunes qui euh, sont 37% à dire qu'ils ne sortent pas de chez eux du fait... de euh, leur apparence.
0: Oui, mais c'est un cercle vicieux qui s'installe qui, qui d'une certaine façon. On se replie sur soi, on se socialise moins, peut-être qu'on va avoir plus de difficultés à trouver du travail, etc. etc. Exactement. Donc, euh, exactement. On, on voit bien la, la, ce, ce qui peut se mettre en place. Et donc, vous avez décidé ensemble de, de, de réagir, Karine Vielle, avec notamment ces kits hygiène. C'est quoi l'idée et qu'est-ce qu'on y trouve
3: Alors, on y trouve bah, du shampoing, du gel douche, des protections hygiéniques, du oui. dentifrice, du, du déodorant, enfin voilà, ces produits de base du quotidien dont on a tous besoin et c'est vrai que voilà il y a plusieurs façons de réagir et la, la, la première façon en effet c'est de aussi bien comprendre les enjeux et c'est vrai que quand on pense précarité, quand on pense personne à la rue par exemple, on pense euh, à l'alimentaire on se dit c'est ce qui est le plus important en fait aujourd'hui en France euh, les gens ne pas de faim enfin je veux dire c'est pas trop compliqué de, de, de trouver des façons de s'alimenter en revanche avoir une hygiène corporelle euh, satisfaisante, correcte euh, c'est plus compliqué et c'est vrai que Don Solidaire, à travers ce baromètre nous a permis nous entreprises, donatrices ou mécènes qui, qui, qui essayent d'agir aussi à notre, à notre échelle, de mieux comprendre ces enjeux-là, qui sont un peu tabous, qu'on n'ose pas trop dire, mmh. euh, voilà. et, et qui commencent à être un peu plus su euh, depuis, on va dire, deux ans, je trouve, ouais, ouais. deux, trois ans.
0: Euh, c'est qui hygiène, Dominique Besançon, c'est quoi euh, C'est combien Quelle ambition Et puis quelle infrastructure, peut-être, pour, pour les mettre en place, tout simplement, pour les distribuer
2: alors ces kit hygiènes, euh, nous, nous pouvons les constituer grâce euh, au soutien euh, d'entreprises comme Monoprix hein, qui, qui euh, nous apportent notamment euh, un soutien financier euh, pour pouvoir les réaliser. Euh, ils sont le fruit d'appels aux dons que nous faisons à nos partenaires euh, entreprises fabricants euh, de produits d'hygiène mmh. euh, et qui sont d'ailleurs très mobilisés depuis le début de la crise sanitaire euh, mmh. sur ces enjeux de, de précarité hygiénique, je tiens à le souligner, euh, on a vu... Euh, une augmentation de nos dons qui a été multipliée par deux hein, depuis deux ans, donc on voit bien l'impact euh, et, et, euh, de la crise et ce, côté, de, ce phénomène accélérateur on va dire de l'engagement des entreprises donc voilà, sur base de ces dons que, que nous recevons des entreprises, nous pouvons nous dans nos entrepôts, constituer des kits des kits hygiène qui ont été euh, qui sont constitués comme Karine vient de le décrire, de produits d'hygiène de base hein, de, 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 de shampoing, de savon, de dentifrice euh, de serviettes hygiéniques euh, et qui sont ensuite euh, distribué via nos, notre réseau d'associations partenaires à euh, des publics en, en difficulté.
0: Ouais, si on élargit, euh, vous l'avez un peu évoqué, mais on peut détailler tout ça, Dominique Besançon, que, quelles sont les, les différentes manières dont, euh, pour les entreprises de, de, de s'investir dans, dans une cause comme, euh, comme celle-là
2: alors ce qui est intéressant c'est que je le disais hein, la crise sanitaire a été un formidable accélérateur de oui. l'engagement des entreprises euh, mais aujourd'hui de façon plus structurelle on voit aussi qu'il euh, y a une amplification en fait de l'engagement sociétal euh, on voit que le don de produits n'est plus seulement une solution pour la gestion des invendus hein, comme on mm -hmm. se le disait tout à l'heure euh, mais s'inscrit clairement dans une politique RSE et donc les entreprises aujourd'hui sont dans des euh, logiques de euh, programmes de dons volontaires qui viennent soutenir une cause je pense par exemple à, à un partenaire historique de Non-Solidaire un même titre que Monoprix c'est l'entreprise Procter Gamble par exemple qui ouais. euh, avec sa marque Always euh, est particulièrement mobilisée sur ces enjeux de précarité menstruelle chez les femmes et qui maintenant depuis trois ans nous donne chaque année des millions de serviettes hygiéniques euh, de la même manière ils sont très engagés sur la précarité infantile l'année dernière nous avons reçu un million de couches pampers. Donc voilà, on, on est clairement plus euh, dans, dans la lutte anti-gaspi, euh, mais dans la recherche d'un impact social fort. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment les entreprises aujourd'hui cherchent à euh, euh, engager leur communauté, leurs clients, leurs salariés. Mmh. Euh, on a de plus en plus... Euh, d'opérations de produits partage qui sont organisées par les entreprises. La mécanique est simple, en fait. Quand le client achète un produit, c'est un don qui est fait à une association. Et donc nous, typiquement, sommes bénéficiaires de ce type d'opération qu'on a mené avec un groupe comme E-City et ses marques Lotus, Nana, Tena, également avec Procter Gamble qu'on a déjà cité. Je pense également à Bayersdorf qui est très engagé sur la précarité génique avec sa marque Nivea. C'est vous qui
0: les démarchez Ou alors est-ce que maintenant, ils viennent se vers des, des associations comme, comme les vôtres pour dire bah, on, on veut faire notre part Ce sont des
2: partenariats en fait qui s'enrichissent au fil des années mmh. euh, donc voilà c'est un échange régulier qu'on a avec nos partenaires qui, qui historiquement est parti de la gestion de leurs invendus hein, c est, c est, voilà euh, et qui petit à petit est devenu euh, un engagement euh, sociétal mmh. euh, plus fort plus incarné au travers euh, du don de
0: produits ouais. Effectivement et si, on, si on revient au point de départ et si on prend l'exemple de, de Monoprix il y, a, il y a beaucoup d'actions, soit de Monoprix, soit de la Fondation, l'arrondi en caisse, le financement de mécénat de produits, le mécénat de compétences, etc. Mmh. Mais euh, est-ce qu'au départ, il y a une injonction réglementaire aussi qui vous, qui vous pousse dans cette direction euh, et puis ensuite, ça devient effectivement une stratégie RSE mmh.
3: Alors non, parce qu'on n'a pas attendu la réglementation pour ouais. mettre en place toutes ces choses-là. En fait, le, le point de départ, c'est en effet un engagement d'entreprise et en, en l'occurrence, pour Monoprix, on a défini deux thématiques d'engagement. Euh, sur lequel on veut agir en tant qu'entreprise ou à travers la fondation, qui sont les femmes d'une part et la précarité d'autre part. Ouais. Et donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour contribuer à notre échelle, encore une fois à à mener des combats ou à, à soutenir les gens qui mènent des combats sur ces thématiques donc on a à peu près cinq leviers, on en a parlé le don, le don euh, financier ouais. on finance des projets, donc de solidaires ou d'autres associations euh, comme Féminité Sans Abri, comme Règles Élémentaires voilà, qui, qui agissent euh, et puis on finance voilà, on a financé une partie de ces baromètres aussi pour essayer de mieux comprendre et de mettre en lumière ces enjeux auprès du grand public, auprès des de, de nos politiques aussi. Ouais. Euh,
0: l'arrondi euh, en caisse, c'est intéressant de voir comme, un outil. comment on fait participer finalement nos les, clients. Les, nos clients, nos clients ouais.
3: Voilà, euh, en fait euh, l'arrondi, c'est vrai qu'on donne quelques centimes en arrondissant son ticket de caisse à l'euro supérieur et on ne se rend pas compte qu'en fait c'est des petits ruisseaux qui font des très grandes oui. rivières. Je ne me exemple. rends
0: pas compte, pardon de vous interrompre, Alors, ouais. mais c'est quel pourcentage de, de clients qui euh, Alors aujourd'hui, il
3: y a entre 10 et 15% des clients ouais. qui, disent, euh, qui appuient sur le bouton vert en disant oui, je veux bien arrondir. Okay. Euh, et puis, euh, là en deux semaines, deux, un peu plus de deux semaines en décembre Dernier, on a récolté 185 000 euros pour dons solidaires. Donc, avec ce système là, avec ce système là, Exactement. donc oui. en fait, c'est des, des montants qui sont colossaux et on s'en rend pas compte en tant que client parce que voilà, on donne quelques centimes, c'est un dollar, et puis on se dit, bon, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe derrière? Et en fait, c'est des grosses sommes qui servent à soutenir des associations et des sommes que nous, en tant que mécène, entreprise mécène, on n'aurait pas les moyens mmh. de rassembler.
0: Je voudrais aussi qu'on parle de, 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 des collaborateurs de, de Monoprix. Est-ce qu'il y a certaines idées euh, qui remontent du, euh, du terrain, des collaborateurs qui disent « Ah tiens, il y a telle association, il faudrait qu'on fasse quelque chose. » Comment vous fonctionnez par rapport à ça
3: Alors nos collaborateurs, oui, cherchent à participer. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Soit euh, lors d'ateliers solidaires, on en avait organisé un, euh, dont Solidaires justement pour faire ses kits d'hygiène, des mm -hmm. collaborateurs étaient allés en entrepôt une demi-journée pour, euh, ben voilà, la euh, mm -hmm. mains forte. Euh, on, on a des collaborateurs aussi qui viennent aider les associations qui qui font des collectes en magasin. Euh, donc ça, c'est en renfort des bénévoles qui vous proposent d'acheter un ou deux produits en plus et de les donner à la sortie de, des caisses. Euh, et puis, on a des collaborateurs aussi, notamment nos bureaux d'achat, qui sollicitent nos fournisseurs euh, pour euh, voilà participer à ces, à ces, à ces mouvements de générosité, réussir à donner des produits quand on est sollicité par les associations qui nous disent voilà, « on a besoin de couches, on a besoin de services hygiéniques ». Donc euh, voilà, on sollicite aussi nos, nos fournisseurs pour euh, trouver des solutions tous ensemble.
0: Mmh. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a des, des enjeux juridiques je me, suis, je me suis demandé ça. C'est-à-dire que, est-ce que pour une entreprise, le fait de passer par une association euh, sur des, des pro produits, c'est une façon de déléguer euh, la question de la sécurité, de, de ce que devient ce produit Vous voyez, je, ma question est un peu complexe, mais un peu alambiquée. Mais est-ce que vous voyez ce que, -ce que, oui, -ce que je veux dire Elle
2: est intéressante parce que, en fait, elle, pour resituer le contexte, il y a eu le, le vote de la loi anti et pour oui. l'économie circulaire il y a euh, en février 2020 qui, est loi qui vient d'entrer en vigueur euh, au 1er janvier 2022 euh, et qui encadre justement euh, euh, ce, ce sujet de, 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 de des invendus des entreprises oui. euh, d'ailleurs... Euh, qui est aussi le fruit d'un plaidoyer qu'on a porté chez Don Solidaire puisque ce, cette loi aujourd'hui elle, elle interdit la destruction des invendus de produits non alimentaires et surtout elle oblige les entreprises à, à privilégier le don de leurs produits invendus notamment les produits de première cité et les produits d'hygiène à des associations de solidarité comme la nôtre euh, voilà donc c'est un point important et, et ce qui est intéressant c'est qu'en effet cette loi précise le cadre des donations mmh. qui sont faites aux entreprises de la responsabilité des uns et des autres la manière dont les produits peuvent être euh, donnés ou doivent être donnés.
0: On avait besoin de ce cadre. Merci beaucoup à toutes les deux euh, d'être venues présenter euh, ce partenariat entre Dos Solidaires et la Fondation euh, Monoprix. On passe à Smart IDs euh, tout de suite avec Keep It. Bonjour Karine maya lévy bienvenue, vous Bonjour. êtes euh, la cofondatrice fondatrice de, de Kipit, vous l'avez créé quand euh, C'était quoi le déclic en fait
4: Alors Kipit, l'idée en tout cas remonte à, à, à assez longtemps, c'est euh, une banale panne de lave-linge oui. euh, qui survient juste après la fin de la période de garantie et moi en tant que consommatrice, euh, ben, j'ai trois enfants, il faut que je lave du linge et mmh. je le fais et euh, pourtant euh, il faut racheter parce qu'on ne peut pas réparer, parce que euh, c'est un peu comme ça et euh, en tant que citoyenne je me dis bon "non mais j'en ai marre, j'ai plus envie de ça" et comme il se trouve que je suis déjà une entrepreneure je me dis c'est peut-être une idée, c'est peut-être une idée qui a du sens et qu'il qu faudrait aller creuser. Et donc euh, on a été euh, avec mon associé, on a été creuser tout ça et puis on s'est rendu compte que euh, il y avait peu d'appareils finalement en France qui étaient réparés. Moins de 50 que la durée de vie des produits allait plutôt... Euh, en diminuant depuis, euh, depuis une quarantaine d'années mmh. et puis que les produits aujourd'hui électroménagers qu'on vendait en France, ils venaient plutôt de très loin. Mmh.
0: Donc vous vous êtes dit, on va inverser tout ça quoi
4: Exactement, on va prendre Donc, le
0: contre-pied de produire tout Produire en France, euh, du, durable. Euh, du durable et du réparable. Exactement, ouais. on va
4: prendre le contre-pied de tout ça et on va euh, créer de l'électroménager qu'on ne jettera plus pour euh, s'installer et s'inscrire dans une, dans une logique... Euh, complètement différente en termes de consommation mmh. mais qui euh, mais qui répond alors à mes aspirations mais pas miennes évidemment on a fait des études de marché on a écouté les consommateurs et en fait il y en a de plus en il y a plus de plus en plus de gens qui se disent euh, il faut qu'on fasse autrement et aussi avec nos achats, avec notre comportement de consommateur, mmh. on peut agir.
0: Donc euh, ben voilà, on est parti, oui. Et on est alors parti ça, comme ça. Ça commence par une bouilloire, une bouilloire multifonction, c'est ça Qu'est-ce qu y a de particulier
4: Alors ça commence par une bouilloire parce qu'en fait, on s'est dit bon, on va pas commencer par du gros électroménager ouais. tout de suite parce qu'il faut installer, il faut installer beaucoup de choses. Et donc on a réfléchi à un produit qui serait qui compatible par ah oui. excellence. Oui. Et en fait, la bouilloire, c'était intéressant parce que euh, c'est le produit, quel que soit le prix qu'on met, qui ne se répare pas, qui a des durées de vie qui, est vraiment, euh, qui sont vraiment très, très limitées. Et donc, on s'est dit, OK, on part sur une bouilloire. Mais si on veut aller au bout de notre démarche de produits durables, de produits réparables, de produits évolutifs et de produits qui vont permettre de consommer moins et mieux, ben cette bouilloire, on va en faire un appareil multifonction. Donc en fait, c'est une bouilloire à température réglable. Et avec quelques pro programmes et euh, des accessoires, et ben on la transforme en une théière pour infuser exactement son thé à 85 degrés pendant 2 minutes 30. On la transforme en cuiseur pour faire cuire des pas et des œufs, elle va servir de chauffe-biberon, euh, elle va servir pour faire réchauffer au bain-marie, on va la transformer en cuiseur-vapeur ou alors euh, on va faire un assistant pâtisserie avec un bac bain-marie qui fait du chocolat, du beurre et tout ça. Mais toujours la même idée, c'est vraiment... Euh Faire attention à sa consommation oui. et
0: consommer moins et utiliser. Mais alors pour pour fabriquer cette bouilloire en France, la rendre durable, etc. Ça a été facile. La filière existait. Il a fallu euh, pas remuer quelques quelques montagnes.
4: C'est pas simple. On oui. continue à les remuer. C'est pas simple. En fait, euh, d'abord ça part par de l'éco conception et mm -hmm. puis quand vous dites éco conception ça met en branle un certain nombre d'éléments et notamment les technologies qu'on va utiliser, les matériaux qu'on va utiliser, euh, les choix qu'on va pouvoir faire. Donc euh, d'abord, on éco-conçoit qu et puis ensuite, on essaye de trouver euh, les partenaires euh, en France. Et il euh, et y a un exemple qui est, qui est euh, assez représentatif de, de, des montagnes qu'on a, qu oui. a, qu a soulevé, c'est euh, celui de l'inox. Donc pour l'inox, pour trouver le partenaire inox, on a contacté... Euh, 160 entreprises <rire> en France. D'accord. Sur les 160, la grande majorité n'a même pas répondu. Il y en a quelques-uns qui ont dit, euh, ben en fait, on ne veut pas se lancer avec une start-up, on ne veut pas commencer, mmh. on n'a on pas envie, on a démarché on n'a pas envie. Et il y en a trois qui ont fait des études un peu approfondies et une seule est arrivée à un dossier à nous dire, on part avec vous. Et avec cette entreprise, il a fallu tout réapprendre parce qu'en fait, on a perdu beaucoup, beaucoup de savoir-faire.
0: Ouais. Comment, le nom de l'entreprise? Elle s'appelle DEP. Eh bien voilà, il faut les mettre en avant. Merci Exactement. beaucoup Karine Mayalevi. Bon vent à, à Kipit. Il, il y a un grippin aussi euh, euh, en, parmi ces produits euh, euh, durables, réparables et fabriqués en France. Voilà la fin de cette émission. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des Audacieuses et des Audacieux. Salut.